0: 3, 2, 1. Willkommen Spielkeller.
1: Herzlich willkommen im Spielkeller. Folge 60 heute tatsächlich. Wieder ein kleines Jubiläum, runde Zahl. Und natürlich bin ich heute nicht alleine, heute sogar im Doppelpack. Aber äh, erstmal fange ich an mit meinem allerliebsten Herrn Hahner. Lieber Chris, wie geht's dir?
2: Ich grüße dich, Dennis. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich äh, bin im Sack, ein bisschen erkältet von den... Und in den letzten, ich würde fast sagen, eineinhalb Wochen, der Körper nimmt sich die Pause, die er brauchte. Aber sonst geht es mir ganz fantastisch. Wie geht's dir?
1: Ja, auch ebenso. Also ich ähm, würde sagen, momentan bin ich wieder in so einem richtigen Hoch. Ich bin ja leider ein wellenförmiger Mensch, was mein Leben angeht. Gerade was so mein privates Sport- und Ernährungsleben angeht. Jetzt gerade bin ich wieder in einem Hoch. Und äh, kleine Geschichte dazu, ich bin vor kurzem meine Textdateien, also Notizen, in meinem Handy durchgegangen. Und ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich habe mir dann immer, wenn ich angefangen habe, Sport zu machen, eine neue Textdatei, also Notizen, aufgemacht und mir dann so Ziele gesetzt und habe mir die aufgeschrieben. Und damit ich immer nah habe am Handy und gucken kann und schreibe mir dann jede Woche mein Gewicht auf. Und ich habe das jetzt schon seit 2015 oder so gemacht. Und bin mal durchgescrollt, hab mal gesehen, was für Ziele ich immer so früh hatte und wo ich gestartet bin, wo ich gerne bin, habe immer so kleine Erklärungen pro Woche gemacht. Warum habe ich diese Woche so viel abgenommen oder so wenig? Und da sind ganz lustige Sachen dabei gewesen. So, ja, Mann, ey, diese Woche dreimal gesoffen und, äh, <lacht> doch noch die Tüte Chips am Sonntag vorm Wiegen gegessen. Ja, klar, dass ich da nicht so wirklich abnehme und so Geschichte, Aber war ganz lustig. Weiß ich nicht. Also, ähm, es war für so ein bisschen den alten Erinnerungsschwägen, aber auch viel Energie. Also ich muss sagen, ich habe viel Energie draus gezogen, ich habe richtig Bock und es ist ja immer so, wenn man sich wohlfühlt, auch so, ähm, auch körperlich geht das auch oft in, in den Geist rein und das merke ich einfach. Ich bin hochmotiviert, ich habe Bock, egal auf was, privat, wie auch Arbeit. Es geht leicht von der Hand. Ich glaube, das kennen viele, die jetzt zuhören, kennst du vielleicht auch. Es ist alles ein bisschen leichter und damit bin ich effizienter, schneller und fühle mich trotzdem besser. Also auch nicht ausgelaugter tatsächlich. Wie es, ja. So, das ist mein status gerade. Ja, ich habe ja
2: eine Fitbit Waage. Wir haben uns ja über Wagen unterhalten. Ich habe ja. ja jetzt die bestellt, die du auch hast, ja. weil die ja hoffentlich etwas genauer ist und mir hilft, meinen Körper besser zu verstehen, weil ich bin ja nicht auf dem Weg, ich bin ja nicht auf dem Weg zum Bodybuilder, ich bin ja auf dem Weg zum Lauflauch und ich möchte ja trotzdem wissen, was mit meinem Körper passiert. Und ich habe aber tatsächlich also zu dem Gewichtstracking, ich habe halt eine Fitbit Waage,
1: ja. jetzt
2: über die letzten Jahre ähm, das Gewicht immer getrackt hat. Ich habe keine Erklärungen dazu, aber es ist auch eine Welle. Also ich war <lacht> ja mal, ich war ja mal deutlich, deutlich, deutlich leichter als jetzt sogar. Und, aber auch schon mal deutlich schwerer. Wollte ich ja sagen. Dann hab dann auch wieder ein bisschen jetzt drauf, geht wieder ein bisschen runter. Aber ich sehe zumindest die Entwicklung. Und das ist, was du sagst. Ne? Ich muss mich, glaube ich, einfach regelmäßig wiegen und mir das anschauen. Denn wenn ich, ne, wenn du morgens schon denkst, boah, dann ist über den Tag auch einfach besser. Plus, wenn du Sport machst hat das mit der Ernährung ja automatisch ähm, ja, so einen verbesserten Flow. Ne? Wenn du irgendwie laufen gehst, denke ich mir halt so, ich hau mir das jetzt nicht rein. Aber ich habe halt keine Lust irgendwie ähm, das alles zunichte zu machen.
1: Geht mir ganz genauso. Übrigens trinke ich auch seit vier Wochen kein Alkohol. Ähm, ich bin, also vierte Woche, ich bin sehr stolz und möchte nochmal darauf hinweisen und jetzt, also ich trinke sehr gerne Alkohol, möchte ich auch fairerweise dazu sagen. Habe aber auch kein Problem, einfach mal einen längeren Break zu machen. Das ist auch schon öfter vorgekommen und es fühlt sich auch sehr gut an. Also es freut mich auch. Aber es ist krass in diesem Lande, das möchte ich einmal noch kurz ausdrücken. Grüße gehen aus. Ah, ich will dich nicht zu sehr blamen lieber Hendrik, äh, aber generell das ist so ein deutsches Problem, Alkohol ist so krass verherrlicht in Deutschland, dass du immer so einen heftigen sozialen Druck hast, dass wenn du mal keinen Alkohol trinkst und alle um dich herum Alkohol trinken, du immer doof angeguckt wirst, jeder zweite dich fragt, warum trinkst du nicht oder selbst der Kellner oder der Barkeeper vorbei äh, sagt, hey äh, sicher, dass du noch ein Wasser willst oder ja, da hast haben du wir nicht doch, schon genug? Wann ja. haben wir denn vor zwei oder drei Wochen damit darüber gesprochen. Das ist immer noch ne? so, ich, war, ich wurde von Hendrik also, naja, es hört sich jetzt so negativ an. Wurdest du mit Alkohol ist. geschämt? Äh, ich hab mal so einen Tag vor der Messe hat er gesagt, ja, aber wir trinken dann schon Gin Tonic, ne? Äh, und ich so, boah, momentan eigentlich nicht, nicht nur eigentlich, sondern gar nicht. Und er hat wirklich noch ein paar mit auf cooler Ebene, ne? Das war wirklich alles cool. Also, so, wir haben da ganz offen drüber gesprochen, dass das auch so, auch so ein Thema ist und so. Aber es, es fällt mir immer öfter auf, gerade wenn man mal natürlich nicht trinkt. Also, ähm, ist krass. Ja,
2: ist bei mir genau andersrum. Ich trinke eigentlich, ich trinke ja eigentlich, gar nicht mehr so oft. Vor allem nicht, wenn ich laufe, weil ich merke halt extrem schnell, was das mit mir macht, und mit meinem Körper. Jetzt war ich ja aber, ne, wir hatten die Celebration Europe, ich hatte noch ein paar Tage in Kopenhagen für Business und dann äh, Disneyland Paris. Das war halt noch am okaysten zum Schluss. Aber wenn du auf so einer Convention bist, es gibt ja nur Müll zu essen. Ja, also du isst, ist ja, du isst ja du ja nur Convention-Müll. Also, ich glaube, das Beste waren die absolut, weiß ich gar nicht, wie viel Glutamat da drin war, äh, Nudeln vom Asiaten. Ähm, also es war halt wir haben echt nur Müll gefressen und dazu habe ich dann Alkohol getrunken, ein ähm, ganz kleines bisschen natürlich nur. Ja,
1: ja, ja. die ganze ähm, Woche habe ich gehört, die das, ganze
2: Woche. Das, das hat den Körper halt echt kaputt gemacht ne? und dann bin ich nach Kopenhagen geflogen und denkst so, boah, ich brauche Pause, aber dann bist du halt auf Business-Workshops und bist halt mit, also businesstechnisch unterwegs und dann sage ich in der Regel immer nein, jetzt war ich aber eh im Flow, dann kannst du auch noch ein Bier mittrinken oder zwei. War nicht so. Deswegen bin ich aber auch krank. Also ich bin der festen Überzeugung, ja, dass das mein Körper dann, hat. Ja, Was zur Hölle ist mit dir eigentlich nicht in Ordnung?
1: Hundertprozentig. Und apropos gutes Essen oder schlechtes Essen. Ich war auf der Kaktus letztes Wochenende und äh, glücklicherweise durfte ich auch in den Business-Bereich. Und da gab es sehr leckeres, gesundes Essen. Chili chili sin -Karne, also ohne Fleisch. Es gab Vieh Salat, es gab Äpfel, Bananen. Ich habe wirklich alles Gesunde mitgenommen, was es gibt. Trauben habe ich gegessen. Und ich muss echt sagen, das war absoluter Luxus. Und dann dachte ich mir, ähm, ich muss auch einfach mal Danke sagen. Und, und wenn wir schon über Convention sprechen... Ja, äh,
2: lass, mich, lass mich einmal kurz noch reinschieben. Ich weiß genau, wo du hin willst. Und das ist doch super. Ah. Aber ich war, ich war überrascht, dass du in Disneyland Paris eigentlich auch nur Shortfressen kannst. Es gibt nur... Lace Chips, es gibt nur Zuckerwatte, es gibt nur Popcorn. Dann haben sie ja ein paar Restaurants im Park. Aber das ist ja auch immer nur so ein Burger-Scheiß. Dann gibt es mal ab und zu einen Salat. Aber es gibt draußen, im ganzen, dem ganzen Park, habe ich nicht einen Obststand gesehen, wo du mal sagst, boah, ich habe Bock auf eine Banane, ich habe Bock auf einen Apfel. Und ja, kannst du dir selber mitbringen. Ist auch cool. Aber weißt du, du hast eh total viele Kinder da. Und die sind dann sowas von überzuckert. Ja, klar. Katastrophe. Ne? Also da denke ich mir... Die Raucherecken sind echt gut versteckt, also da du siehst kaum Raucher, weil die Leute wirklich, das ist so hinter noch einer Wand und in der letzte Ecke, aber warum denn dann nicht halbwegs gesundes Essen, zumindest als Option?
1: Kannst du weniger Geld mit verdienen, würde ich jetzt mal tippen. Ich,
2: wünsch, ich wünschte, wir hätten jemanden von der Kaktus hier, um mal zu fragen, ob man nicht auch außerhalb des Businessbereichs sich hätte gesund ernähren können. Dennis, <lacht> können wir
0: da nicht irgendwas machen?
1: Äh, ich, äh, Konstantin Strobel, hi, schön, hi. dass du heute da bist. Ähm, ja, danke,
0: dass ich da sein darf. Grüß dich. Äh,
1: Wir haben uns mal den Direktor der, der Kaktus bzw. Messe Leipzig äh, dann auch dazu geholt, der das, das ganz ging aber schnell initiiert hat und mit einem fantastischen Team dahinter. Hi Konstantin, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Äh,
0: ja, mir geht's sehr gut. Man hört es an meiner Stimme. Es war Event. <lacht> ähm, und ja, aber ansonsten geht's, geht's uns, geht's mir jetzt wirklich sehr, sehr gut. Danke.
1: Ganz kurz für die Leute, die gerade zuhören, es ist heute Dienstag, wir veröffentlichen immer am Mittwoch und die Kaktus hat geendet für den normalen Besucher, Besucherin am Sonntag, für dich wahrscheinlich am Montag, also zumindest mit dem Event per se, der Nachbearbeitung möchte ich jetzt erstmal nicht drüber reden, <lacht> ähm, Boah, dickes Ding. Ich war vor Ort. Konstantin, kannst du vielleicht mal ganz kurz für den Leuten noch mal einen kurzen Überblick geben, wer du bist, was du gemacht hast und seit wann du das vor allem auch schon machst?
0: Ja, ähm, ich bin der Konstantin hier. Seit 2017 mache ich das Ganze und ähm, ja, vorher für die DreamHack Leipzig als Projektmanager unterwegs gewesen. Jetzt für die Cactus als Projektdirektor und dann haben wir das Ganze hier innerhalb von einem Jahr mehr oder weniger hochgezogen.
2: Wie bist du denn? an diesen Job gekommen. Also kannst du dein, einmal dein Background nochmal ein bisschen erklären, vielleicht auch, was du davor gemacht hast, wie bist du zum Gaming gekommen, warum macht dir das
0: Spaß ja, sehr gern ähm, Ja, zum Gaming gekommen, eigentlich tatsächlich mit zwölf Jahren, der erste medion rechner von Aldi, also es also war bei uns der Klassiker hier, äh, und dann Need for Speed, High Stakes und irgendwann World of Warcraft, da bin ich absolut <lacht> hängen geblieben, mit 15, 16 Jahren, Classic gespielt, Ragnaros geradet, das war so das, was was mich bis 2008 letztens beschäftigt hat, zu den Events eigentlich tatsächlich übers Musik machen Ich habe zehn Jahre lang in der Heavy-Metal-Band gespielt, Haare bis zu den Schultern, äh, Bass, Gesang, äh, das war so das, was mich umgetrieben hat und Neben der Uni, ich hatte Anglistik studiert, habe ich immer wieder in Agenturen gearbeitet, Events umgesetzt. Und als es dann fertig war mit der Uni, dachte ich, okay, in Bibliothek muss jetzt nicht sein, dass ich da irgendwie als Anglist arbeite. habe mich dann unter anderem bei der Leipziger Messe beworben, weil die damals die Dreamhack Leipzig als Lizenznehmer umgesetzt hat. Und so bin ich da eigentlich reingekommen, mehr oder weniger grün hinter den Ohren, was die gesamte Gaming-Business angeht. Zocken konnte ich, LAN-Partys habe ich selber bei 30 Grad und im Dach auch gehabt. Pizza nie kalt geworden im Sommer, war auch sehr angenehm. <lacht> Ja, und so haben wir dann hier, habe ich hier eigentlich mehr oder weniger die Erfahrung gesammelt in der Akquise, im, im Community-Management auch, was eigentlich der wichtigste Part für mich ist. Ähm, Im gesamten Event-Management hatte ich schon meine Erfahrung gesammelt und so ist das eigentlich zustande gekommen, ja.
1: Also, ja
2: ich, denn, ich möchte reden, Dennis möchte reden, Dennis darf reden.
1: Okay. Ja, danke dank dir erstmal äh, für die Intro. Ich hab, wir haben ja das Glück, wir kennen uns tatsächlich schon seit der ersten... Seit deinem ersten Auftritt auf der DreamHack damals, korrekt. Ja, da, ja. Ich weiß noch, damals äh, bist du reingekommen und hast dann äh, uns sozusagen äh, maßgeblich unterstützt für die ganze Produktion und warst also da unser Ansprechpartner. Und ja. ähm, das war, nachdem Milan gegangen ist, mein Der Hans, oder? der,
0: der Hans, der Hans, Hans war das, Sorry, so. Hans
1: war das natürlich. Ja. Hans war das, genau. Der Hans ist mhm. äh, da raus gewesen, du warst drin und äh, Hans war auch ein fantastischer äh, Ansprechpartner und ich hatte ein bisschen Angst, dass äh, wir Probleme haben mit dem neuen Ansprechpartner. Hans war ja natürlich eingespielt, aber ja. äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Konstantin, äh, ich meine, das haben wir jetzt über die Jahre, glaube ich, festgestellt, das hat wirklich mega gefluckt äh, und war richtig nice. Ja. Und ja, wir, wir arbeiten bis heute immer noch zusammen und ich glaube, heute wollen wir vor allem mal rausfinden, wie das alles entstanden ist und, und wie der Wechsel auch von der Dreamhack Leipzig äh, zur Kaktus gekommen ist. Ne?
0: Ja, also, und
2: das, Oh, nee, Ich wollte wollt nur kurz recht. da nämlich einmal ansetzen für die Leute, die das jetzt im Kontext vielleicht nochmal brauchen. Es gab, ja, es gab ja jetzt relativ lang die Dreamhack Leipzig, also die Dreamhack eben in Leipzig. Die ist ja dann abgewandert nach Hannover und da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, was da so ein bisschen hinter den Kulissen passiert ist. Und dann habt ihr ja die Cactus quasi announced. Das heißt, ich Nehmen das von außen jetzt so wahr und dann lasse ich dich da gerne drüber sprechen. Von außen wahrgenommen war das ja eher so ein Ding wie, ja, haben wir jetzt jahrelang gemacht, haben wir jetzt auch die Expertise, wir wissen, wie das geht, da gibt es eine Community, jetzt ist die Dreamhack als Name weg, dann machen wir das einfach selbst.
0: Und das ist eigentlich in der Kurzfassung ziemlich gut zusammengefasst schon. Also wenn das die Außenwirkung ist, dann passt das und stimmt mit der Realität auch mehr oder weniger überein. Also wir haben äh, die Lizenz dann letzten Endes ähm, ja, nicht mehr erhalten, nicht mehr haben wollen. Es gab Verhandlungen, das kann man ganz offen sagen. Man hat sich ausgetauscht, ob man weiterarbeitet, in welcher Form in welcher Konstellation. Zusammensdetail kann und möchte ich da hier an der Stelle auch nicht gehen, aber es gab definitiv Gespräche, definitiv auch Gespräche mit dem neuen Lizenznehmer der DreamHack. Wir sagten dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, das haben wir den ganzen Bums hier seit sechs Jahren gemacht. Ja, wir haben uns in der Community aufgebaut. Wir sind als Lizenznehmer auch immer selbst in der Akquise tätig gewesen, selbst äh, im Eventmanagement, selbst im Community-Management tätig gewesen. Ähm, die Besucher und Besucherinnen kennen uns, kannten uns. Wir als Leipziger Messe haben das äh, allein in der LAN-Area, die IT, komplett selbst umgesetzt. Also es ist nichts, was wir uns groß eingekauft haben. Wir haben natürlich am Anfang auch mit vielen Partnern zusammengearbeitet, aber wir haben das eben selbst gemacht und dann dachten wir, hm, wenn wir es einmal geschafft haben, so eine Marke, ich will nicht sagen bekannt zu machen, ich glaube, da wäre ich zu arrogant jetzt, aber zumindest zu etablieren bis zu einem gewissen Grad, dann machen wir das Ganze doch nochmal, sind unabhängig, sind frei, können das Ganze so ausgestalten, wie wir wollen und haben letzten Endes die Entscheidung getroffen, dann machen wir das doch. Und so ist es eigentlich auch wirklich zustande gekommen. Gehört ein bisschen Mut auch dazu, vielleicht auch ein bisschen zu viel Mut, aber es hat, das haben wir am Wochenende gesehen, ziemlich gut funktioniert. Ich habe eine Frage
2: dazu. Wir haben ja so ein bisschen diesen diesen Lehrauftrag, den wir manchmal mitnehmen. Das heißt, du sprichst von Lizenzen. Wenn du jetzt quasi eine Dreamhack in Leipzig stattfinden lässt, was genau kauft ihr da? Weil ihr habt ja zum Beispiel Akquise, wie du sagst, selbst gemacht, ihr habt diese ganze Expertise gemacht, ihr habt die Community mit aufgebaut. Das heißt, wenn man jetzt hingeht und wenn ich jetzt morgen eine Dreamhack machen möchte, also lizenziert ihr nur den Namen oder welche Services kommen dann eigentlich mit dazu? Nur für, einfach mal zum Verständnis, dass Leute mal verstehen, wie es eigentlich zustande kommt, dass es auch so viele Dreamhacks in unterschiedlichen
0: Regionen gibt. Ich glaube, das Modell, also ich, ich, ich kann jetzt nur aus der Zeit sprechen, die ich als Projektmanager miterlebt habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht den kompletten Überblick. Nicht, dass ich ihn jetzt habe, um Gottes Willen, aber was diese gesamten vertraglichen Angelegenheiten angeht. Wir haben damals uns den Namen eingekauft, das definitiv. Und wir haben uns auch eingekauft, dass die DreamHack AB, das ist der Lizenzgeber aus Schweden, ähm, dass sie uns die Pro-Turniere mitbringen. Also eine DreamHack Open oder eben das ähm, Dream League äh, Major, welches wir 2020 hatten. Und da gab es ein paar Leistungen auch, die wir erbringen mussten logischerweise, also technischer, baulicher Natur, ähm, was weiß ich, bitec das musste halt da sein, Hängepunkte in der Halle, solche Sachen ähm, und genau, das war der Deal, zumindest zu der Zeit, als wir es machten. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in der Konstellation war es im Groben so. Und ähm, das hat natürlich im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass wir, was jetzt die Laden-Area angeht, was ja bei einer Dreamhack ein unglaublich elementarer Bestandteil ist, daraus ist das Ganze Jahr gewachsen. Es hat ja mal als lan party gestartet, dass wir eigentlich das Ganze auch mehr oder weniger von Null auf aufbauen mussten. Aber immer hier mit Partnern aus Deutschland, ähm, Planet LAN beispielsweise, die uns da sehr stark unterstützt haben und heute in anderen Bereichen immer noch sehr stark unterstützen. Und ähm, was die Akquise angeht, gut, auch da hatten wir... Ähm, Schon eine Vorgeschichte, klingt jetzt so negativ, aber wir hatten ja mal die Games Convention hier vor Ort, da werde ich immer wieder drauf angesprochen, obwohl mir das Thema komplett fremd ist, wenn mir den Leuten sagen, ah, Games Convention, Games Convention, dann sage ich, ah war, keine Ahnung, war Anfang der 2000er, ähm, hatten wir aber trotzdem noch einige Kontakte aus der Zeit, die wir mitgebracht haben und Community ist dann wieder eine dritte Säule, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, die wir uns komplett selbst aufgebaut haben. Also Discord-Kanal, Social-Media-Kanäle, das sind alles Sachen, die in unseren Händen lagen zu so DreamAC-Zeiten, die wir uns nicht eingekauft haben und auch die Rechte an den Kanälen liegen und lagen bei uns und das war es natürlich super einfach, das mitzunehmen. Und das haben wir jetzt am Wochenende gesehen, ich mag jetzt nicht zu sehr in den Redeschwall verfallen an der Stelle, aber das haben wir am Wochenende wieder gesehen, die Leute gerade in der LAN-Area kannten uns als Organisatoren und als wir den Einlass gemacht haben, war das, hey Philipp, hey Konstantin, schön, dass wir wieder da sind und nicht hey Dreamhack oder hey Cactus oder was auch immer, sondern schön, dass ihr diejenigen seid, die es wieder machen.
1: Ich, ich wollte mich genau da auch anschließen, wo Chris angefangen hat, nämlich so ein bisschen über den Lehrauftrag zu sprechen, um den Leuten noch so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Eine Frage, die mich oder vielleicht auch die Leute möglicherweise interessiert, wenn du sagst, ihr habt euch eingekauft, was genau bedeutet das? Zahlt man plump eine Fee oder gibt es da irgendwie ein Modell, wo man irgendwie partizipiert als Lizenzgeber, wenn performt wird? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Da... Könnte ich was zu erzählen, <lacht> ähm, mache ich jetzt aber mal aus, aus, aus rechtlichen Gründen schlicht und ergreifend nicht. Aber ja, da gibt es natürlich auch gewisse Leistungen und, 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 und Benefits auf beiden Seiten, die erbracht werden müssen. Aber dabei würde ich es dann an der Stelle auch erst einmal sicherheitshalber äh, stehen lassen. Ja.
2: ja, du hast das ja, gerade angesprochen. Ich finde das super spannend, wie du das nämlich ähm, auch nochmal die Vergangenheit angesprochen hast. Weil Leipzig hat ja eigentlich immer große Gaming-Events in irgendeiner Form. Und ich glaube ja, dass die, dass die Dreamhack vielleicht nach Leipzig gegangen ist, mag ja auch eventuell daran gelegen haben, dass es halt zuvor schon große Events ging, die dann äh, nach Köln abgewandert sind. Ich möchte einfach mal, an der Stelle habe ich hier einen Tweet und zwar von Conny Winkler, den fand ich eigentlich total passend. Der hat nur sagte, hey, so ne die Cack des Leipzig war wirklich nice. Danke für die guten Gespräche, die kurzen und die langen. Bin sicher, die Messe wird nach dem positiven Echo noch weiter wachsen in den nächsten Jahren. Und er hat das dann abgeschlossen mit, Leipzig ist Gaming. mit einem Herzchen dahinter. Und ich, also glaubst du, dass der Standort einfach auch schon zieht? Also glaubst du einfach, dass, dass Leipzig so ein Standort ist, wo Leute auch sagen, hey, wir wollen auch dieses Event? Also ich glaube ja, dass die, das Echo aus dem Wochenende und ich war nicht da, aber meine Timeline war ja voll mit der Kaktus. Also glaubst du, dass das einfach auch ein super Standort ist für solche Dinge?
0: Ich denke schon. Ich denke wirklich schon. Also einerseits, ähm, die Historie schwingt immer mit. Ich bin immer ein Freund davon, das sind persönliche Einschätzungen. Ich mag nicht so gerne in die Vergangenheit schauen, auch wenn man aus der ganze Menge lernen kann, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir in Zukunft so weiterentwickeln und so weiter und so fort. So Das halt auf die Beine stellen, aber ich kriege trotzdem immer wieder eben die Sätze aus Games-Convention-Zeiten sicherlich in naher Zukunft aus Dreamhack-Zeiten, wie cool, und wie schön das doch war. Und das schwingt halt immer mit, das schwingt in der Industrie mit, das schwingt auch beim Publikum mit. Und ähm, ich glaube, allein aufgrund der Tatsache ist da so ein bisschen auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Emotionen dabei, die, die vielleicht andere Standorte noch nicht haben. Und einfach was die Stadt angeht, ich persönlich mag Leipzig sehr, weil es eine schöne Stadt ist. Man kann was unternehmen, man kann was sehen. Es ist immer sehr, sehr gut, auch wenn die Talents hier sind, wenn die, die Aussteller da sind. Also, und es ist gut erreichbar, würde ich jetzt mal behaupten. Klar, mit dem Flugzeug jetzt nicht so direkt, aber äh, mit allen anderen Verkehrsanbindungen sind ja ziemlich gut. Ähm, ja, ich denke schon, dass das ein sehr, sehr guter Standort ist. Haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen. Ähm, ja, Punkt, ne? <lacht>
1: Hotels sind bezahlbar übrigens.
0: Und ja, Hotels sind Ich war selber überrascht, ehrlich gesagt. Ne? Einzelzimmer, 70 Euro die Nacht, inklusive Frühstück, direkt hier an der Messe in einem neu gebauten Hotel. Liegt vielleicht auch daran, dass man die Cactus noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Ich meine, die Hoteliers schauen ja natürlich auch immer, wenn das Event gerade stattfindet. Aber find mal noch für 70 Euro hier so ein Einzelzimmer mit Frühstück irgendwo. Also das ist für Leipziger Verhältnisse echt gut.
1: Mission Impossible. Also
2: Ich kann dir sagen, dass auf der Star Wars Celebration rund um das Excel in London gab es so ziemlich gar nichts mehr. Und wenn du dir noch ein Zimmer geschossen hast, dann lag das, ich glaube, ohne Frühstück bei locker mal um die 200 Tacken. Minimum. Und dann ging es halt nach oben. Ne? Und die waren halt auch wirklich alle ausgebucht. Ich glaube, so kurzfristig vorher gab es wieder ein paar, weil dann Leute nicht gekommen sind. Aber Messe und Hotels ist ja einfach immer echt schmerzhaft. Deswegen glaube ich, ist Standort immer extrem wichtig. Und ich glaube, und das war mein Gedanke damals ja auch mit Hannover, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das mache ich mir Feinde, aber ich finde, in Hannover gibt es halt einfach nicht viel drumherum. Ich finde sowohl in Leipzig als auch in also in London ja eh und auch in anderen Städten, du hast einfach so relativ viel noch Infrastruktur um dein Event herum. So in Köln kannst du halt direkt in die Stadt, hast deine ganzen Bars und so da. Jetzt bin ich vielleicht auch nur zu dumm, Hannover richtig kennengelernt zu haben, aber ich hatte da nicht das Gefühl, das war für mich echt so draußen. Das hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist relativ losgelöst von allem anderen. Und du sprichst gerade davon, ne, Dinge zu erleben und noch andere Dinge zu machen. Ich mag Leipzig auch total gern. Und es ist ja auch gerade eine Stadt, die kommt ja extrem. ne? Gerade was auch so Startups angeht und Firmen, die abwandern. Aber da passiert ja noch relativ viel in den nächsten Jahren.
0: Ja, da sind allein äh, Besucher, zu. Äh, nicht Besucher, Einwohnerzuwachs in der Zahl. Wir haben jetzt die 600.000 Einwohnergrenze geknackt. Und das ist schon Wahnsinn. Und <lacht> du bist hier vom Messegelände aus innerhalb von sechs Minuten in der Stadt. Das ist schon ist schon schick.
1: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, die ich habe. Ich habe ja tatsächlich jede Games-Convention mitgemacht. Ich habe ja keine verpasst. Also ich bin ja seit, boah, wann war das denn? Anf ja, Anfang 2000, irgendwann 2003, 2004. Ich weiß nicht mehr, wann die erste war. Und die Entwicklung ist halt auch krass. Also von vor 20 Jahren knapp bis heute. Ähm, also Leipzig hat sich, auch Immobilienmarkt, will ich gar nicht reingehen, aber auch der Immobilienmarkt ist halt krass gewandelt und äh, es ist natürlich auch teurer geworden. Aber das spricht ja in der Regel dafür, dass die Qualität steigt äh, der Stadt. Und äh, kann man fast gar nicht mehr vergleichen. Oh ja, 20, oder
2: viel Jahre Spekulation, ne?
1: Ja, beides, beides. Also aber
2: nicht, dass in Berlin die Qualität immer äh, steigt ja. mit der gleichen Entwicklungsrate. Ja, gut, aber die Immobilienpreise. das
1: ist, come on, Hauptstadt. Ja. Ist, ich, ich möchte noch dazu sagen, dann können wir auf mit diesem Immobilienthema. Ich glaube, Berlin ist immer noch die günstigste Hauptstadt Europas von den Großen, äh, was Mietpreise angeht. Obwohl es schon unverschämt teuer ist. Was Deswegen gebe ich übrigens in Krefeld.
2: Was Was so. mir echt Angst macht, ne? weil das ist, dass du hast recht und ja. das ist schon bitter, wenn du dir die Preise anguckst.
1: Absolut, ja, deswegen wohne ich im Dorf, Na, das ist gut so. Was
2: macht eine gute Veranstaltung? Also und ich möchte ausholen und dir noch ein bisschen Kontext mitgeben für die Frage. Wir haben ja hier relativ häufig auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass es ja diese Phase gab, in der so ziemlich jeder ein Event starten wollte. Ja, und dann hast du ja so große Namen, wie zum Beispiel eine Dreamhack, wo dir der Name über die Lizenz natürlich hilft, Leute zu ziehen. Weil du automatisch ja ne, so Franchise-System, du weißt halt bei McDonalds, was du bekommst. Die Qualität ist in der Regel immer gleich. Das heißt, du hast eine große Vorstellung von dem, was irgendwie passiert. Jetzt hat jeder versucht, so ein Event hochzuziehen. Dann hatten wir die Pandemie. Dann hat sich ganz viel von alleine gelöst. Und dann ging es wieder los mit, ja, wir müssen jetzt alle wieder Gaming-Events machen, weil die Leute wollen sich alle wieder treffen. Das ist ein bisschen meine Frage. Jetzt habt ihr natürlich, hast du da gerade drüber gesprochen, so High-Level habt ihr halt gesagt, naja, wir wissen, wie es geht, wir machen das jetzt einfach. Aber was hat euch wirklich dazu bewogen, zu verstehen, ey, wir, wir machen das, trotz der ganzen Konkurrenz, und wir machen das, obwohl zum Beispiel ja damals noch die Dreamhack, glaube ich, mit zwei Events angekündigt war, obwohl eine Gamevasion irgendwie stattgefunden hat und obwohl noch ganz viele andere Organisatoren ja in diesem Markt irgendwie drängen wollten. So Was glaubst du, könnt ihr besser? Oder was hat euch so einfach die Kraft gegeben zu sagen, hey, wir gehen da jetzt ran, auch gegen diesen ganzen äh, Wettbewerb und schauen mal, wie gut wir es irgendwie positionieren können?
0: Klingt jetzt kitschig, ich sage es trotzdem, unsere Community. Das sage ich ganz, ganz klar. Ich habe das große Glück, dass ich, wie gesagt, schon seit 2017 an Bord bin und unter anderem unsere LAN-Community mitbetreuen durfte, direkt First-Level-Support betreiben darf auf dem Discord-Server, der hat über viereinhalbtausend Mitglieder inzwischen. dann haben wir irgendwann angefangen, und dann hieß es ja, dass die Dreamhack eben woanders hingeht, wurde announced, alles schick. Und dann hieß es auf unserem Server nicht, oh, mh, schade, dann gehen wir halt alle nach Hannover, sondern was macht ihr jetzt eigentlich? Ja, wie macht ihr jetzt weiter? Ich meine, wir sind ja alle hier, also aus Sicht der Community, wir sind alle hier, was macht ihr jetzt? Und das war für uns so ein bisschen die Initialzündung, wirklich auch zu denken, hm, scheinbar hat sich die Arbeit, dass wir auch um 0 Uhr nachts noch im Sommer irgendwie auf Anfragen direkt reagieren, also unter anderem ich und meine Kolleginnen und Kolleginnen, dass wir darauf noch reagieren. Scheinbar hat sich das ja ausgezahlt. Und wir haben das nicht mit irgendeiner Intention gemacht, auch das klingt jetzt unglaubwürdig, aber wir haben es ja einfach gemacht, weil wir das Leben bilde ich mir zumindest ein, weil wir unsere Community wertschätzen und entsprechend war das die Initialzündung und dann äh, kam ein Stein vom, äh, vom anderen ins Rollen und äh, wir haben überlegt, wie machen wir was. Ich meine, klar, äh, wenn man sich die Cactus anschaut, so offen muss man ja auch sein, da sind viele Komponenten aus der Tremek übernommen. Warum Warum sollte man das auch nicht tun? Weil Die Laden-Area haben wir selbst umgesetzt und die Stream-Area haben wir selbst umgesetzt und wir haben jetzt nur Anpassungen vorgenommen und wie gesagt, das war so ein bisschen äh, ein ausschlaggebender Punkt. Und der andere war, dass wir auch zu Brands wie Samsung, zu Red Bull, zu Nissin, wer auch alles dabei war, Case King, einen guten Draht, bilde ich mir zumindest einen aufgebaut haben. Und auch aufgrund der Tatsache, dass wir selber die Kontakte haben, dass sie bei uns liegen, konnten wir immer ganz offen sagen: Mensch, was, was haltet ihr eigentlich davon? Nissin, Case King, Samsung, wenn wir jetzt selber was machen, ähm, werdet ihr an Bord, würdet ihr uns vertrauen? Vertraut ihr unsere Community? Und es kam sehr schnell ein deutliches Ja und es kam auch sehr schnell die, die Botschaft, dass, ähm, ich meine, ihr wisst ja, wie es manchmal ist, in der da gibt es viele Lippenbekenntnisse, aber an der Stelle war es authentisch, zumindest in meinen Ohren, die Botschaften, Name ist uns jetzt erstmal egal, ähm, macht mal, wir sind dabei. Wir probieren das mal aus und wir selber haben intern aber auch nie gesagt, es wird ein Event mit 45.000 Besucher und Besucherinnen und wir haben zweieinhalb Milliarden Menschen in der LAN-Area sitzen und wir haben gesagt, das haben wir 2020 erreicht, gemeinsam. Das ist das Potenzial, das wir sehen und wir glauben, dass wir das wieder schaffen können. Und ähm, ich glaube, das hat erstmal gereicht für den Auftakt. Und der ganze Rest, die Wirtschaftslage, die wir momentan haben und die Situation in der Branche, das spielt natürlich auch nochmal mit rein. Ne? Muss man auch immer fairerweise sagen. Aber wir haben viel Vorzug auch vor anderen Events bekommen, was ja auch wieder ein Signal ist. Und Brands, die bei uns waren, machen auf anderen Events nicht und werden dieses Jahr sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht auf andere Events gehen.
1: Und wenn der Konstantin das nicht genau anspricht, ich werde das jetzt einfach mal tun. Ähm, Samsung ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, die ja, glaube ich, erst überlegt haben, auf der Dreamac im letzten Winter zu sein. Das hat, glaube ich, nicht stattgefunden. Ich hoffe, ihr erzählt jetzt keinen kompletten Quatsch. Und jetzt sind sie bei euch. Das ist natürlich ein starkes Zeichen. Zeigt auch, dass eine Kooperation und ein Vertrauensverhältnis auf partnerschaftlicher Ebene dazu führt, dass ihr starke Partner mit ins Boot holt und auch ähm, behalten könnt. Ne? Also äh, das macht, glaube ich, einen ganz großen Unterschied. Ihr habt da einfach einen fantastischen Track Record aus der Vergangenheit, so meine Wahrnehmung. Ne? Musst du gar nichts zu sagen, wenn du nicht möchtest.
0: <lacht> Ach doch, gern. Nee, ähm, die, 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 ja, weil, weil es wirklich schick ist. Es schön ist zu wissen, dass auch die Partner an Bord sind und uns vertrauen und gleichzeitig wir aber auch mit neuen, allein Organisationspartnern ähm, in, ins Rennen gehen konnten. Ich meine, Dennis, ihr seid die ganze Zeit schon dabei mit, 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 mit deinem Team und du mit deinem Team. Wir haben auch viele neue. Ähm, dabei gehabt. Nerds dabei ich, ich mache jetzt ein bisschen Name-Dropping, weil es Event kurz zurückliegt und es heißt so also die Erinnerungen sind oder die die Erfahrungen sind, die jetzt gerade zurückliegen. Nerdstar, die uns die Stream-Area produziert haben, super Job gemacht haben. Wir haben mit Stark Esports ähm, in der Freeplay-Area einen Partner gehabt, die das Ganze organisiert haben. Wir haben ähm, unter anderem mit Insights als Talent-Agency eine gute Talent-Agency gehabt, die die einzigen waren, die von Anfang an proaktiv auf uns zugegangen sind und nicht nach dreimaligen Anfragen noch nicht reagiert haben, weil sie dachten, kommt die Leipziger Messe, nennt das Ding auch noch Kaktus. Ähm, das, damit wollen wir jetzt erstmal nichts zu tun haben, das ist uns nicht cool genug oder wie auch immer. Solche, solche Situationen hat man auch. Wenn du sowas hast, dann ist es natürlich super einfach, da was Cooles äh, auf die Beine zu stellen. Ja.
1: ja, mega. Ich glaube, und das möchte ich auch nochmal voller Überzeugung sagen, es ist, glaube ich, gerade sehr wichtig dass die Branche sorry da zusammenhält, äh, gerade in Phasen, wo es mal nicht so leicht ist und die Leute da eher zusammenrücken und nicht äh, Ellbogen ausfahren, äh, bin ich immer ein ganz großer Fan von. Und ich finde, dass äh, die Kaktus das auch an anderen Beispielen derzeit, äh, Leute sehr eng zusammenarbeiten oder immer auch versuchen, zu die Synergie zu finden und ähm, das ist mir auf der Kaktus tatsächlich sehr präsent aufgefallen, wie viele verschiedene Player in diesem großen Kaktusboot waren und zusammen an dem kompletten Produkt gearbeitet haben. Und du hast das auch so schön in deinem Post, ich glaube, das war dein persönlicher Post auf LinkedIn äh, geschrieben, es sind unsere externen Partner, aber eigentlich auch interne Kollegen oder sowas, irgendwie sowas. Ich habe den Wortlaut ja, jetzt nicht ganz genau extern drin.
0: auf dem Papier, aber in im operativen genau. intern. Und so ist und, es auch.
1: Und, ja, das hat sich auch so angefühlt, möchte ich auch dazu sagen. Ne? Zumindest aus unserer Perspektive, auch das, was mein Team sozusagen gefeedbackt hat, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat. Das war ein sehr gemeinschaftliches Ding, damit da ein gutes Produkt bei rumkommt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube nur so funktioniert es und äh, wenn ich jetzt sagen würde, wir als Leipziger Messer äh, haben äh, die, die Kompetenz, das umzusetzen, dann funktioniert das aber auch nur, weil ihr dabei seid weil und alle, die ich genannt habe, dabei sind. Also ähm, die Expertise, die du auch von extern bekommst und die Eindrücke, das, das, das braucht es halt einfach und ähm, sonst hätten wir das so auch nicht hinbekommen.
2: Dann lass uns doch mal zurück auf den Namen springen, weil du das gerade erwähnt hast in, in diesem Agentursatz. Warum habt ihr das Ding denn überhaupt genannt, wie ihr es genannt habt?
0: Ähm, ähm, naja, ehrlich gesagt, war es ein Einzelgang äh, von meiner Seite. Ähm, gegen jegliche Marketingstrategie, Strategie, Tipps, Hinweise, was auch immer, ähm, meinte ich, dass das der coolste Weg sei, die Community zu ehren. Denn zu Dreamhack-Zeiten war es so, dass äh, meine Vorgänger irgendwann, äh, Milan unter anderem äh, von Red Bull, liebe Grüße da an der Stelle, äh, die Idee hatten ja Mensch. Man kann doch den Lanern und Lanerinnen irgendwie so ein Lan-Companion mit zur Seite geben, falls sie alleine kommen, dass sie an ihrem Platz nicht so alleine sitzen. Und das war zu der Zeit ein echter Kaktus in so einem terrakotta topf ja, Ganz witzig, ein lustiges Gimmick. Und irgendwann dann, da war ich dann schon an Bord, wurde das Ding immer größer. Also wir hatten Leuchtkakteen. Irgendwann kamen die ersten Klase und haben sich den Kaktus auf ihr, ihr, ihr Clan-Logo mitgesetzt. Ähm, dann hatten wir den Kaktus Irgendwann auch auf dem laden area banner sehr zur Unfreude des Lizenzgebers, weil das größer war als na, die eigentliche Brand-Dream-Hack. Ich kann das auch verstehen, die Kollegen aus Schweden da. Aber wir haben da immer Community-First gedacht, auch bei solchen Kleinigkeiten. Und dann ging es halt darum, einen Namen zu finden für das, was wir hier versuchen, auf die Beine zu stellen oder auch auf die Beine gestellt haben. Und, äh, und da war die erste Idee, jo, verdammt, auch wenn das aus der Kaktus, äh, nicht aus der Kaktus, sondern aus der LAN herauskommt, ähm, lasst uns den Kaktus nehmen. Und ähm, lasst uns irgendwie damit was finden. Und ähm, das Stupideste war wirklich der Begriff Kaktus. Und äh, rein markenrechtlich ist es natürlich äh, cooler, äh, sich ein Wort schützen zu lassen, dass es so nicht gibt. Also haben wir in die Mitte noch das generische Doppel-G gesetzt für Good Game. Ähm, war für mich fein, Hauptsache man spricht es am Ende äh, Kaktus, Kaktus, wie auch immer aus. Oder hier in Sachsen klingt das sehr viel unsexier, wenn das jemand ausspricht. Das werde ich jetzt hier nicht nachmachen, ähm, dann rennen wir wieder weg. Bitte. Kaktus, doch Kaktus. Ähm, <lacht> ja. Danke. Das werden,
2: wir uns, das werden wir uns so als, als Soundbite irgendwie hier für den Podcast jetzt bauen. <lacht>
0: dankeschön, dankeschön. Genau, und so ist es aber zustande gekommen. Und ähm, ja, alle haben die Hände so mehr oder weniger über den Kopf zusammengeschlagen. Und ich konnte auch das verstehen, ähm, dass jemand sagt, warum, wieso, wie willst du das verkaufen? Da muss doch Gaming im Namen drin stehen, damit die Leute verstehen, was es ist. Und ich dachte mir, naja, wenn wir ein cooles Event auf die Beine stellen, dann haben wir einen Namen, der hängen bleibt und mit dem du was verbindest. Idealerweise eine Emotion, eine positive. Und so ist das Ganze gekommen.
2: Also tatsächlich, danke für die Erklärung, weil jetzt finde ich den Namen cool. Ich kann dir nämlich auch sagen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Dennis, ich habe das nämlich überhaupt nicht verstanden. Und ich dachte mir halt, warum? Also das ist ja, das wirkt nach außen so, also nicht absurd, aber das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann hast du natürlich das GG in die Mitte gehauen, so für Good Game, das versteht man. Ich dachte mir so, das ist, ich verstehe den Namen halt einfach nicht. Na, also ich habe wirklich Probleme gehabt, mir vorzustellen, warum ihr eine Veranstaltung so nennt. Und was daran irgendwie Sinn machen soll. Und jetzt ist natürlich vielleicht meinem, ja, meiner Unwissenheit geschuldet, möchte ich sagen. Habt ihr die Geschichte eigentlich irgendwo groß aufgehangen? Ist das einfach mal so eine Story, mit der ihr auch ins Marketing rausgeht? Oder ist das jetzt so ein Insider für die Leute, die da waren?
0: Wir sollten, deiner Reaktion nach zu Urteilen, wahrscheinlich noch mehr Marketing damit rausgehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh, wir haben es hier das und da erwähnt. Dinge, aber nein, ich nein, nein, das nicht. Ist, ist ja komplett richtig. Nein, also gut zu wissen. Also äh, wir haben es tatsächlich auf der Website kommuniziert. Die Lana wissen es sowieso, Gottes Willen. Ja, aber das ist ja nur ein Bruchteil. Ähm, aber wir haben es kommuniziert. In allen Pitch-Decks steht es drin. In allen, ähm, Im Recap wird es auch mal drin stehen. Also wir werden steter Tropfen hinter den Stein. Aber vielleicht sollten wir es noch offensiver machen tatsächlich.
2: Vielleicht habe ich nämlich auch einfach nur nicht mitbekommen. Aber also danke dafür, weil tatsächlich macht das jetzt für mich Sinn. Und dann finde ich es auch wirklich geil. Weil jetzt ist es ja wirklich dieser... Wir, wir ehren die Community und wir geben damit was zurück. Was mich ja jetzt, ich habe zwei Fragen, die genau daran jetzt anschließen. Und zwar die eine ist ein bisschen generischer, so dieses: Würdest du jetzt, und ich weiß, es ist gerade erst passiert, aber würdest du jetzt rückblickend sagen, es war ein Erfolg? Und was sind die Erfolgskriterien? Und danach habe ich eine Follow-up-Frage, die dann genau daran nochmal anschließt.
0: Ja, es war ein Erfolg, weil die Stimmung geil war. Um, wir haben 14.800 Besucher, Besucherinnen. Das sind jetzt die Zahlen. Das ist schick. Wir haben anderthalb tausend in der Laden, Deutschlands größte LAN-Party. Checkbox abgehakt. Was es für mich aber zum Erfolg gemacht hat, ist die, ist die Stimmung und äh, diese, dieses positive Feeling, mit dem alle rausgegangen sind. Also wenn man jetzt nur mal die lan area selbst nimmt. Wir haben das Ganze einen Tag länger gemacht als noch zu Dreamhack-Zeiten, also zu unseren Dreamhack-Zeiten. Donnerstagabend schon aufgemacht. Die Schlange reichte bis einmal quasi um die Halle herum. Ich bin hier dann abgelaufen, wie man das halt tut. Ne? Und Hallo sagen, Mensch, schön nach drei Jahren, dass ihr alle wieder da seid. Und ähm, Kollege Teddy und ich haben das gemacht. Ähm, da waren die Leute schon auf einem anderen Stern, als, als, als es wieder losging und auch die, wir sind jetzt ab zwölf Jahren, also die Entertainment Area ist jetzt ab zwölf Jahren äh, freigegeben, damals war das noch ab 16, mehr oder weniger, ähm, da haben wir gesehen, dass die Familien eine sehr hohe Aufenthaltsdauer hatten und das Interaktive, was wir reingeben, was wir zu Dreamag-Zeiten nicht hatten, aber sehr viel Hinsetzen passiv konsumieren, angucken, einfach mal schauen, was da ist. Das ist ein Turnier irgendwo, wir haben jetzt sehr viele interaktive Programmbereiche gehabt oder Programmpunkte gehabt. Das kam sehr gut an. Es hat sich darin wieder gespielt, dass die Leute hier zweieinhalb, drei, dreieinhalb Stunden lang auf dem Event verbracht haben und etwas gemacht haben und eine Erinnerungen, eine Emotionen mitgenommen haben und eine Tätigkeit und für ihre 23 Euro äh, Ticketgebühr oder Ticketkosten wirklich was Positives mitnehmen. Und das ist es, was es für mich zum Erfolg macht, dass es eine hohe Wiederempfehlungsquote gibt. Das haben unsere, sehr hohe sogar da haben unsere Besucher- und Fragen schon ergeben und vor allem auch eine sehr hohe Zufriedenheitsquote mit dem Event. Und ja, du hast eine Frage? Nee, nee,
2: ich, ich wollte nur Dennis gerade ein Handzeichen geben, weil er will ja jetzt <lacht> nämlich auch zwischenhacken. Aber ich wollte gerne die Follower-Frage noch stellen, die nämlich genau daran anschließt. Dann, dann hau raus. Ich weiß ja, dass das jetzt sehr frisch ist, aber mit dem, was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt und mit dem Erfolg, den ihr gesehen habt und mit diesem Community-Engagement und das, was du gerade beschreibst, klingt halt auch einfach recht schön, ne? Punkt. Was müsste denn jetzt passieren? Also ich weiß jetzt, oder ich hole noch kurz aus, ich weiß ja nicht, wie Hannover, also die Messe Hannover und vielleicht jetzt Freaks über die Dreamhack denken und über das, was sie da gemacht haben. Jetzt wurde ja einer abgesagt. Macht, glaube ich, wirklich Sinn. Aber was müsste denn passieren? Oder seid, würdet ihr überhaupt noch umbranden wollen, wenn jetzt die Dreamhack zurückkommt und sagt, eigentlich fanden wir das in Leipzig ganz geil, können wir nicht irgendwie wieder ein Dreamhack machen? Kauft doch die Lizenz. Also ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage, die jetzt so ad hoc zu beantworten, aber Hast du da aktuell überhaupt Interesse dran? Oder würdest du jetzt sagen, hey, das hat irgendwie so geil funktioniert. Das ist jetzt auch ein Community-Event, was den Namen ja schon trägt. und Wir würdigen damit ja die Community. So, wir behalten das bei.
0: Also... Versuche ähm, ich versuch, mal äh, eine unternehmenspolitisch korrekte Antwort äh, da zu finden und sagen, man soll niemals nie sagen, das jetzt mal als generische Antwort vorneweg. Ich persönlich, jetzt wo es ganz frisch ist, wo ich emotional natürlich aufgeladen bin, würde sagen, ähm, warum sollten wir jetzt etwas aufgeben, was wir angefangen haben, von dem wir auch gesehen haben, dass es das Potenzial hat und dass es funktioniert. Ähm, und ich persönlich habe den Antrieb eigentlich zu gucken, wohin kann man es entwickeln, kann man es noch persönlicher machen, noch ein bisschen größer machen, noch ein paar mehr Leute begeistern, anstatt jetzt den, den vermeintlich einfachen Weg zu gehen und zu sagen, mm, machen wir es wieder orange ähm, und machen dasselbe Spiel, was wir sechs Jahre lang gemacht haben. Plus, äh, da werde ich bei euch vielleicht nicht so äh, der Kumpel werden. Ich bin absolut kein e sport begeisterter Typ, muss ich leider, leider sagen. Ähm, ich konnte damit noch nie so wirklich was anfangen. Das ist nicht wirklich meine Welt, leider. Ähm, und das ist so ein, so ein Pool auch, von dem ich null Ahnung habe. Also, der ganze E-Sport-Bereich, wo ich sagen würde, das ist etwas, was ich mir gar nicht so wirklich wieder ans Bein binden möchte. Ähm, ich persönlich. Das Unternehmen, das sieht, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht habe ich die Frage damit einigermaßen beantworten können.
1: Achso. Absolut. Ich, ich greife nochmal kurz zurück. Du hast nämlich auch ein ganz nettes Statement gegeben, nämlich die Interaktion vor Ort. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr aufgefallen. Kleine Stände. Ähm, auf einmal konnte man dort äh, ein bisschen racen mit so kleinen äh, ferngesteuerten Autos. Man konnte da Basketball spielen. Es war irgendwie diverse Stände, die mir so sonst nicht aufgefallen sind, wo Menschen wirklich Schlange gestanden haben, um dort teilzunehmen, um einfach ein bisschen Zeit zu verbringen. Denn das ist ja vielleicht auch eine der größeren Herausforderungen 2023 jetzt derzeit, eine Messefläche komplett auszubuchen mit großen Partnern die genügend Geld äh, irgendwie in der Tasche haben, um da geile Sachen noch zu aktivieren. Das hat man ja dann doch schon auch merken äh, dürfen und müssen nicht nur auf der dream schon letzten Winter, sondern auch bei euch. Ihr habt, das, ihr habt das meiner Meinung nach gut gemacht. Ihr habt das gut platziert von den Ständen, äh, wie sie aufgebaut waren von der Halle. Ähm, aber ich glaube, äh, einerseits wäre man theoretisch relativ schnell durch, wenn man nur den Entertainment-Bereich nimmt. Dennoch habt ihr es gut geschafft, drumherum coole Spots zu haben, wo Menschen wirklich gerne Zeit verbracht haben. Das hast du ja gerade auch nochmal erwähnt und das kann ich als Gast, ich ja auch, bin einfach mal durchgegangen als Gast, habe ich dann tatsächlich auch positiv gemerkt und habe hab gesehen, wie, wie viele Leute sich da auch hinstellen an den diversen Ständen. Ähm, wie sind denn, wenn wir dann auch mal darüber nachdenken, wieso die Ziele für die Zukunft sind, wie sieht es denn da jetzt aus? Also LAN area knapp über 1500 Leute habe ich jetzt mitbekommen, äh, 15.000 Gäste knapp, wie ist denn eure Erwartungshaltung, was Flächenbuchung nächstes Jahr angeht und generell auch LAN, Ist das etwas, wo ihr sagt, das wächst locker nochmal 10, 20, 30 Prozent in den nächsten zwölf Monaten oder wie geht ihr daran? Oder ist die Erwartungshaltung?
0: Das ist eine gute Frage. Der Wunsch ist, dass wir, also andersrum, ich muss kurz das Ziel nochmal erklären, für die Entertainment Area zumindest, das, das Event war von Anfang an so konzipiert, dass wir als Veranstalter den Grundstock an Entertainment bringen. Ich möchte nicht mehr als, als Messeveranstalter, zumindest für dieses Event, sagen, lieber Aussteller, liebe Ausstellerin, kommt auch her, Bezahl Geld und bring mir noch das komplette Entertainment mit. Ich glaube, also wenn das früher mal so war, war das schon falsch. Und ich glaube, zeitgemäß ist es erst recht nicht mehr. Das heißt, wir als Leipziger Messe haben das Ziel, dass wir das Entertainment, was du gerade beschrieben hast, selber anbringen, die Stream Area, wir buchen die Talents für die Stream Area, wir versuchen gemeinsam mit der Agentur die Formate umzusetzen, dann die ganzen einzelnen Standbereiche die du jetzt auch aufgenannt hast, die bringen wir schon rein. Und das, was mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre, und da kommen wir so ein bisschen auf die Wirtschaftslage zu sprechen, aber was mein Wunsch wäre, ist, dass jetzt die Aussteller, die nur zum Gucken erstmal gekommen sind, weil die natürlich skeptisch waren, Mensch, jetzt heißt das Kind nicht mehr Dreamhack, äh, was machen die da eigentlich und schaffen sie es wirklich, die Community zu aktivieren, ähm, dass die jetzt auch sagen, Mensch, komm ich doch mal mit 60 Quadratmetern trotzdem noch und ähm, präsentier da mal, es muss nicht unbedingt ein Neuprodukt sein, aber präsentiert doch mal meine Produkte dort und äh, das ist das, was wir wiederum in der in der Ausstellerbefragung, äh, nicht in der Ausstellung, in, in der Besucherbefragung mitbekommen haben. Man konnte super viel machen, aber Produkte erleben und erkennen äh, und und Mal kennenlernen wieder neue Sachen. Das war nicht wirklich möglich. Und da möchte ich kurz äh, an mein Gespräch mit dem Klaas von Giant Software, die hatten ja hier einen 400 Quadratmeter Farming Simulator Stand erinnern. Der hat, sind wir ein sehr kritischer Zeitgenosse, ein sehr offener Zeitgenosse und er hat gesagt: Mensch, ähm, 2020 war okay, das war der letzte Dreamhack und er ist skeptisch reingegangen in die ganze Nummer, aber so ein neugieriges und aufgeschlossenes Publikum wie hier hat er selten erlebt. Und ähm, die Tatsachen, das sagen ja auch wiederum unsere Besucher um Fragen, dass die Besucher und Besucherinnen hier aus dieser Region selten in Köln sind oder im Norden oder im Süden, sondern dass sie halt einfach gucken, was gibt es hier zu erleben, ähm, spiegelt sich da wieder, weil das, was wir hier bieten, gibt es hier schlicht und ergreifend nicht und entsprechend neugierig sind die Menschen ähm, und das ist jetzt so ein bisschen auch der Mehrwert für potenzielle Ausstellungen, Ausstellungen Samsung dasselbe, Case ah, okay, Case ging gut weil mit dem Store vor Ort, ähm, auch ähnliches Nifter, die hier im Bombengeschäft gemacht haben. Ähm
1: Absoluter Wahnsinn übrigens, ja. Chris. Also ich bis vor kurzem kannte ich Nifter noch nicht. Die haben diese XXL Mauspads, damit sind die irgendwie durch die Decke gegangen. Und jetzt die haben auch jetzt coole Mäuse und Tastaturen. Ich habe die auf der Bühne, ähm, äh, nämlich äh, von der Kaktus dann mal ausprobiert. Mit unserem Team haben wir ein Five Stack Valorant gespielt. Äh, äh, Premium Segment Produkte, ne? aber trotzdem noch ein bisschen günstiger als dann die ganz großen und äh, da war immer die Hütte voll die hatten einen kleinen stand was war das äh, konstantin 20 Quadratmeter oder so ich weiß es nicht 30 ja,
0: 20 also 30 irgendwie ja
1: und die leute standen da Schlange um die sachen zu kaufen ich habe da habe ich so selten gesehen auf einer messe also ja die haben sicherlich gutes geschäft gemacht
0: ja, und, und das Publikum hat, hat neue Produkte entdeckt, wieder eine neue Seite kennengelernt, also das passt. Und Ziele besucherseitig, klar, wäre es schön, wenn wir wieder die, die, die 20.000er-Marke knacken, sage ich ganz ehrlich. Und in der Lahn wäre es wieder schön, wenn wir die 2.000er-Marke knacken, die wir 2020 hatten, wenn wir 2080 Leute in der Lahn-Area sitzen, aber jetzt unter einem neuen Namen mit, ja, doch Corona-Vergangenheit. Die Leute spüren im Geldbeutel, dass es da weniger wird, 1.500 zu erreichen bei auch einem, ehrlich gesagt, deutlich höheren Ticketpreis als bei der Konkurrenz oder bei den Mitbewerbern, sagen wir es mal so. Das ist schon ein starkes Zeichen, wie sehr uns die Community da vertraut. Und dass sie es, ähm, wahrscheinlich die Qualität dann da an der Stelle bei uns doch sehen, dass es das wert ist. Ja,
2: ja meine persönliche Meinung zu deinem E-Sports-Kommentar ähm, vorhin ist gar nicht ähm, erschreckend. Oder ich denke jetzt auch gar nicht, oh, was an Arsch. Ich glaube, dass wenn du solche Veranstaltungen machst, dann muss es einfach auch um mehr gehen als um E-Sports. Oder du musst E-Sports dann wirklich anfassbar machen. Und ob das dann ist, du machst Signing-Sessions und meet -and greets drumherum, da gibt es ja tausend Dinge. Aber ich glaube, wenn du auf ein reines E-Sports-Event gehen möchtest, dann kannst du das. Da macht die ESL ja einen guten Job. Da macht ja auch die Dreamhack durchaus einen guten Job. Die haben das ja natürlich für jetzt diese Festivals angeflanscht. Aber die Dreamhack selbst ne, ist ja eigentlich auch eher so ein digitales Festival. Und so wurde sie auch positioniert. Und da sind wir auch wieder bei der äh, Summer and winter da habe ich halt gar nicht das Gefühl, dass da um E-Sports geht. Ne, da gehst du halt hin, da geht's um eine LAN-Party, da sind irgendwie, alle haben Spaß, da sind nur coole Leute, da gibt es keinen Stress, da will jeder irgendwie nur nur spielen, sich Sachen angucken, ne, auch wie du sagst, auch Produkte erleben. Und ich glaube, man merkt natürlich, dass ihr aus der Ecke kommt, das ist ja schon sehr ähnlich. Ich glaube, ob du jetzt, das meine ich jetzt gar nicht bewertend, aber ob du jetzt ähm, Dreamhack oder Kaktus oben drauf schreibst, ich glaube, vom Prinzip ist es sehr ähnlich. Ähm, aus genannten Gründen, die du ja erklärt hast. Also ich glaube tatsächlich, dass du viel mehr, wie du es auch gerade meintest, machen musst, was das Thema Gaming einfach anfassbarer macht. Es geht um Erlebnisse, es geht dann um, was weißt sind du, die Partys, es geht um vielleicht Musik auf irgendwelchen Bühnen, es geht so um alles drumherum, um das Thema Gaming. Also man, okay. zeleb man zelebriert ja, halt Gaming du und feiert das. Ne? Es ist halt ein Festival und gar nicht nur so ein reines E-Sports-Event, weil davon gibt es mehr als genug. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz andere Zielgruppe.
1: Ich glaube auch, dass der Konstantin, sorry, dass ich das nochmal kurz erwähne, das hat die Dreamhack fairerweise im Winter tatsächlich, das war für mich der Höhepunkt der Dreamhack äh, in Hannover im Winter. Das war tatsächlich sehr, sehr cool. Das war das Showmatch NNO gegen Eintracht Spandau. Da war da vor Ort alles voll. Die ganz, Also war, glaube ich, kein Mensch mehr woanders. Alles vor der Hauptbühne. Und das ist ja aber ein Showmatch mit viel Lustigem drumherum. Es ist ein Hybrid aus Entertainment und E-Sport. Und das hat, ähm, Konstantin, habt ihr ja tatsächlich in Leipzig ähnlich gemacht mit NNO, die auch dazu beigetragen haben, dass die ganze Bühne und das ganze Drumherum einfach brechend voll war und die Leute da drei Stunden, glaube ich, ja. NNO erleben durften. Ähm, ist das etwas, wo ihr euch das ein bisschen abgeschaut habt?
0: Weil ich meine, das ist Ta sehr naheliegend. Tatsächlich, ne, abgeschaut möchte ich nicht unbedingt sagen. Ähm, ich würde, ich würde fast sagen, weiterentwickelt. So blöd, wie es mhm. klingt. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Weiterentwicklung ist. Kann man mich hinterher zerlegen. Gerne. Ähm der Community-Gedanke ist bei uns sehr wichtig. Wir hatten NNO am Freitag ja auf der Bühne und sie haben jetzt nicht gegen ein anderes bekanntes Team gespielt, sondern sie haben gegen ein Community-Team gespielt. Das heißt, sie hatten einen kleinen Community-Cup, da haben sich, glaube ich, über 120 Teams beworben innerhalb von äh, 24 Stunden. Die haben untereinander ausklamüsert, wer denn am Ende würdig ist, äh, zu uns zu kommen und gegen NNO, gegen die Rentner zu spielen. Und das wiederum hat am Freitag bei uns stattgefunden. Also haben die NNO-Rentner gegen die Community gespielt. Und das ist das, was mir persönlich an der Stelle so gut gefallen hat. Ähm, weil du also weil die NNO-Jungs da einfach Bock drauf hatten, sich auch mit der Community so unmittelbar auseinanderzusetzen. Auch auf die Gefahr hin vielleicht zerlegt zu werden, ähm, hätte ja auch passieren können. Ähm, und das hat es halt so unterhaltsam gemacht und hat die hat perfekt auf unser Event ehrlich gesagt eingezahlt. Und das ist eine komplette ähm, NNO-Idee gewesen, fairerweise dazu sagen, wir haben das mit Kusshand genommen, weil es einfach so perfekt gepasst hat. Ja.
1: Mega. Das war hat fand ich super.
2: Es hat ja, glaube ich, ganz andere Gründe, ne, warum die DreamHack dann angefangen hat, ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr E-Sports zu pushen. Gerade warum, ne, die MTG hat ja damals die ESL und die DreamHack gekauft. Dann hast du natürlich als Organizer ähm, Wettbewerb und dann willst du dich abgrenzen. Also baust du deine Turniere über verschiedene Events, machst daraus eine schöne große Familie, wo dann jeder dabei sein muss. Also ich kann schon verstehen, warum die DreamHack da vielleicht eine Zeit lang ähm, mehr auch in die, in, in die Pro-E-Sports-Ecke, ähm, also in diese Ecke gemacht hat. Aber ich glaube, dass das reine digitale Festival, sowohl Dreamhack als auch Cactus als auch alles, was andere noch machen, ich glaube, das kommt auch ganz gut neben dem E-Sport zurecht. Also ich glaube nicht, dass Leute nicht zu dem Event gehen, wenn es jetzt keinen E-Sports mehr gibt, weil du eigentlich andere Dinge machst. Und das siehst du ja auch immer, Summer, Winter, allein schon bei der Opening, ähm, wenn da aufgelegt wird und da einfach ein Riesenspektakel stattfindet. Und eigentlich pilgern ja alle nur, um Leute zu treffen. Ähnlich wie andere Conventions. Ne? Du willst da mit deinen Buddies abhängen, du willst da irgendwie zocken, du möchtest da einfach irgendwie Spaß haben und es geht eher um die Experience drumherum als um das Pro-Match auf der Bühne. Und das war damals ja noch alles, also und damals, damit meine ich wirklich einen den Anfängen, war das ja alles noch neu. Ne? Es gab ja kaum Pro-Matches, die du dir angucken konntest, so Gamers Gathering und so, da war das halt alles so, oh mein Gott, oh mein Gott. Da sind wir ja mittlerweile ein ganzes Stück weiter einfach. Und ich glaube, diese reinen digitalen Festivals brauchst du einfach auch. Das ist auch cool.
1: Konstantin, jetzt hast du erwähnt, was du dir wünschen würdest, was ihr euch wünscht für das nächste Jahr. 2024. 20.000 Besucher wären wieder schön. Über 2.000 Lahn-Gäste wäre wieder schön. Wahrscheinlich 2.081, um dann auch den Rekord äh, wieder zu knacken. Wie ist denn die Unterstützung, also die Lizenz, oder es ist ja in dem Fall nicht die Lizenz, sondern das eigene Produkt der Messe Leipzig dann in dem Fall. Mhm. Ähm, wie ist denn da das Commitment? Ich hatte rausgehört, dass das relativ stark ist. Und ich glaube ja auch wirtschaftlich momentan sicherlich nicht die einfachste Herausforderung, wenn man da nicht stark unterstützt wird. Wie ist denn da die Perspektive für euch?
0: Ach, sehr gut, würde ich jetzt mal behaupten, denn wir haben ja schon angekündigt, dass wir vom 5. bis 7. April im nächsten Jahr weitermachen werden. Also, Geil. das ist alles safe. Wir gehen jetzt in die ja, wir ölen jetzt unsere Stimmen, sagen wir es mal so. Wir lecken unsere Wunden. Wir werten aus, was uns die Community an Feedback zuspielt. Ähm, ich glaube, dann werden wir auch mal wieder schlafen. Die Kollegin, die Laura, hat gesagt, sie ist gestern 13 Uhr nach Hause gegangen ähm, und dann erst mal drei Stunden geschlafen. In der Folge Mandalorian geguckt und dann, glaube ich, noch mal drei Stunden geschlafen. Nicht wegen Mandalorian, aber ähm, einfach, weil der, der Körper jetzt die Ruhe braucht. Und ähm, ja, in anderthalb Wochen geht hier die Planung wieder los. Von vorn. Die Auswertungsgespräche auch mit unseren Partnern was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Und ja, dann nehmen wir uns wieder die Zeit, das hoffentlich gut zu durchdenken, was wir, was wir weitermachen werden. Ah ja, dann, also das ist safe, das Wochenende nach Ostern wieder.
2: Bist du, super, bist du super in das Thema eingestiegen, was jetzt auch meine nächste Frage gewesen wäre, so mit Blick auf die Zukunft. Ist so, Wann geht die Planung los? Hast du jetzt gerade angeschnitten? Und wie sieht eigentlich so eine Nachbereitung aus? Du hast jetzt schon natürlich erwähnt, ihr sprecht mit den Partnern, ob sie zufrieden waren kannst du einmal so ein bisschen beleuchten, was jetzt nach so einem Event passiert, und jetzt fangt ihr natürlich jetzt, ne, sagt ihr da, oh, ein Jahr vorher fangen sie schon an, das nächste zu planen, so, warum ist das so eine Spanne, und was passiert jetzt eigentlich für euch in Bezug auf die Kaktus, also ab, meinetwegen, nächsten Monat?
0: Also, warum ist das so eine Spanne, das ist eine gute Frage, ähm, ich sag mal so, als ich in der Agentur war, hatten wir pro Monat zwei Events, das hat auch funktioniert. Ja, war natürlich nicht in dieser Größe, aber hm, hier bei der Leipziger Messe ähm, geht das dann an der Stelle ein bisschen entspannter an, damit die Leute auch ausgeruht sind, deshalb ist das wahrscheinlich so. Uh, plus eben uh, bei den bei den Budgets, die hier reingepumpt werden, muss jeder Schritt wohl überlegt sein. Und uh, die nächsten Schritte sind jetzt letzten Endes, dass wir unser Recap aufsetzen, was wir noch nach außen schicken, was wir für die Akquise im nächsten Jahr nutzen werden, das heißt in Zahlen, Daten, Fakten werden ausgewertet, mit den Agenturen wird ausgewertet, welches Talent hat live vor Ort gut gezogen, muss ich auch ganz offen sagen, bringt mir jetzt am Ende nichts, es war ein Testballon dieses Jahr, wenn wir Talents buchen, wir haben sie alle über ihre eigenen Streams streamen lassen, die Talents buchen, denen äh, eine Bühne geben, ähm, damit sie ihre eigenen Streams schöner machen, an denen wir jetzt finanziell nicht partizipieren. Wir wollen ja, dass die Leute hier vor Ort das Ganze machen. Das heißt, das werden wir auswerten. Ähm, wir werden gucken, ähm, wie wir an baulichen Sachen Optimierung vornehmen können. Sei es sie schöner zu machen, effizienter zu machen. Wir werden wieder mit unseren Partnern in die Gespräche gehen, was was wie gesagt aufgefallen ist, Dennis, wir werden auch Gespräche führen, was aufgefallen ist, was wir besser machen können. Und ja, Dann werden wir uns dieses Jahr auch mal das OMA angucken. Da bin ich mal sehr, sehr neugierig drauf. Wir werden auch vor Ort sein und dann geht's wieder los. Es wird immer wieder an die Akquise gedacht. Es wird daran gedacht, was können wir für die für die Besucher und Besucherinnen leichter machen und ab nächsten Monat würde ich jetzt mal fast behaupten, fangen wir an, das Bauliche, das Organisation Rund Runde zu schleifen, also in der Laden, denn wir werden ab, ja, Gamescom war immer so ein bisschen unser Akquisestart, ehrlich gesagt, wie bei vielen ja. Um werden wir nicht mehr wirklich Zeit haben, dann so kurzfristig noch irgendwie schnell organisatorische, eventtechnische Sachen rundzuschleifen. Das muss dann stehen. Wenn wir einen Ticketstop live gehen, für die Ladenherme beispielsweise, dann muss die eigentlich schon fertig geplant sein, weil die Aufplanung dann stehen muss. Wir wissen müssen, wo welches Kabel liegt, äh, wo welcher Eingang ist. Und ähm, das passiert deshalb alles schon so früh. Und wir möchten vor allem, das ist halt, gut, so ist unsere Branche, dass sie sehr kurzfristig ist. Also zumindest ist das mein Eindruck immer gewesen, vor Corona, nach Corona vielleicht noch ein Zacken schärfer, äh, dass dann mal Entscheidungen zugunsten oder zu Ungunsten gefallen werden. Und je eher wir jetzt unsere eigenen Hausaufgaben und unsere eigenen äh, Dinge machen, desto mehr können wir uns dann am Ende auf unsere, ich nenne es jetzt mal ganz kalt Kunden einstellen und ähm, für sie da sein, weil so ein großes Team sind wir nicht, also müssen wir alles das, was wir vorziehen können, am organisatorischen vorziehen, damit wir dann für unsere Kunden da sind, äh, 24-7. Ja. Wie groß ist das Team? Das Kernteam umfasst vier Leute. Ähm, aber die Leipziger Messer. Fulltime, genau, Fulltime und die Leipziger Messe hat aber natürlich 300, 300 paar zerquetschte äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, die IT ja selbst, wir machen Ticketing selbst, ähm, Catering selbst, äh, was, was noch, Standbau haben wir ja auch selbst, das haben wir alles in-house. Das heißt, selbst da sind die Wege sehr kurz, aber <lacht> die alle arbeiten noch an vielen, vielen anderen Projekten. Jetzt ein äh, kommendes kommende Wochenende, übernächstes Wochenende, steht hier die größte Veranstaltung im Haus Leipziger Messe an die Buchmesse. Das heißt, da denken natürlich auch schon wieder alle dran und wir hier als Kernteam äh, haben den Luxus, uns jetzt wieder auf unser Projekt zu fokussieren und um unsere Hausaufgaben zu machen.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich kann abschließend so auch Resümee für mich nach der Messe sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde das, was du gesagt hast, ist auch mit vielleicht der größte Faktor, so hoffe ich, für 2024. Es war eine sehr positive Stimmung die sich irgendwie durch alle Reihen breit gemacht hat. Es war alles, alle wussten, ja, die Wirtschaftslage ist recht angespannt und dennoch setzt die Messe Leipzig das um. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach und man hat das Gefühl, wow, das läuft hier alles, nach außen hin zumindest, sehr beruhigt und organisiert ab. Ich glaube für euch so meine Wahrnehmung mit einem weitestgehend auch, abseits von dir, neuen Team. Ich glaube, das war auch, glaube ich, eine der Herausforderungen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass das sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und sehr durchdacht alles funktioniert hat. Zumindest nach außen. Ich weiß ja nicht, wie es von innen <lacht> war, aber nach außen hin wirkte das. Auf jeden Fall sehr, sehr gut organisiert und hat wirklich Spaß gemacht. Ich, also das kann ich jetzt so abschließend sagen.
0: Dankeschön. Ja, nein. Also das, was ich auf der Bühne gelernt habe, als ich da noch Musik machte, vor, vor dem Tonmann und dem Lichtmann, mehr Leute waren meistens nicht da, <lacht> äh, war es immer so, das Publikum darf nie merken, wenn irgendwas intern schiefläuft. Ähm, das ist immer so das Credo. Ähm, intern sind Gab's natürlich Stolpersteine, äh, wie es immer so ist. Gerade Security hat uns echt Probleme gemacht dieses Jahr. Ähm, aber danke, danke für die warmen Worte, Dennis.
2: Hast du denn noch Fragen, die dir jetzt nicht gestellt wurden, die du aber unbedingt gerne beantworten möchtest? Oder hast du irgendwas auf dem Herzen, gerade vielleicht zum Event, dass du einfach noch mal loswerden willst an dieser Stelle?
0: Ähm, ja, die, die Danke ist, wie es immer so ist, so nach, kurz nach dem Event. Man möchte allen Danke sagen, möchte niemanden vergessen. Deshalb, falls jemand zuhört, den oder die ich vergessen habe, äh, danke. Danke an der Stelle. Äh, großes Danke vor allem. Und äh, zum Thema E-Sport vielleicht noch ganz kurz. Ähm, nicht, dass das so rüberkam, das mü müsste ich dann korrigieren. Der Breitensport ist unglaublich wichtig. Also meiner Ansicht nach ist der Breitensport die Basis für all das, was eigentlich äh, in der, ich nenne es mal ganz abwertend, E-Sport-Bubble von oben versucht wird, irgendwie reinzukippen über noch ein Franchise, noch ein Pro-Team. Ähm, Deutschland ist nun mal ein Vereinsland, Vereinskultur. Das haben wir hier bei uns wieder gesehen. Leipzig, e die Berliner waren da, wir hatten das Netzwerktreffen äh, Ost vom ESBD hier vor Ort. In der Lahn sitzen so viele Breitensportteams da, da wird einem schlecht. <lacht> da sind halt 70, 70 Mann-Frau starke Clans. Ähm, das ist für uns unglaublich wichtig, weil das die Community ist. Das sind diejenigen, die das Kompetitive austragen. Also ähm, das vielleicht noch als, als Zeichen in die Richtung losgeworden. Ansonsten, nein, habt ihr alle alle Fragen gestellt, die ich jetzt auch äh, nach dem Wochenende noch beantworten könnte.
2: Ich habe das auch tatsächlich so verstanden, wie du es jetzt gesagt hast. Also ich okay. hatte deinen E-Sports-Kommentar nicht verstanden als äh, E-Sport ist alles Kacke. Nein. Ich hab, ich hab, wir haben da auch drüber gesprochen, ne? was ist eigentlich so die Definition von E-Sports? Das haben wir in der äh, IOC-Folge gemacht. Und für mich ist halt wirklich E-Sports schon so, dass das Top-Tier-Leute kommen, um sich ein Spiel anzugucken. Weißt? und Das ist nicht, ja, Deutschland ist auf jeden Fall ein Vereinsland. Ähm, wie gut das alles so mit der, ich sag mal, gängigen Meinung von E-Sport, Pro-Gaming, welchen Begriff auch immer du nehmen möchtest, funktioniert, müssen wir sehen. Um, aber dass es halt, dass halt diese ganzen Clans gibt, damit sind wir ja auch aufgewachsen. Das ist halt, das ja. brauchst du halt auch und das ist doch geil. Ist auch gut, dass es äh, immer kleinere, in Anführungsstrichen, kleinere Ligen gibt, die halt einfach das auch fördern. Und die dir einfach so ein, so ein Path to Pro, wie es ja, glaube ich, die ESL immer genannt hat, gibt. Um, also ich möchte an der Stelle dir auch noch, noch mal sagen, ich habe nicht verstanden, dass du... Äh, gegen das kompetitive Element generell bist, sondern es geht eher darum, wie viel, also ist ja auch mit, ist auch mit Kosten verbunden ne? und auch mit Aufwand, so wie viel von dem absoluten Top-Pro-Segment willst du da haben oder ist es eben cool, wie du sagst, ne? so irgendwie 2081 Leute jetzt im nächsten Jahr in die Halle zu bekommen, ähm, oh, oh. die einfach Bock haben zu spielen, wo auch einfach diese kleinen Fights wieder ausgetragen werden, weil das macht ja, das macht ja einfach Spaß, da kannst du dich ja dann auch eher mit identifizieren als mit diesen Mega-Pro-Teams.
0: Ja.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir in ziemlich genau einem Jahr, etwas weniger, wenn am 7. vorbei ist, wir also am 9. April, ich mache mir jetzt schon Blocker für uns rein, hier wieder im Podcast sitzen und darüber sprechen, dass die Ziele geknackt worden sind, die 2081 Dennis, auch die 20.000, ja.
2: Das machen wir auf der Kaktus. Ah, okay.
0: Du ja, ja, recht herzlich eingeladen. Wir werden
2: wir werden dich für eine Stunde, wenn wir dürfen blocken auf der nächsten Kaktus. Ich weiß nicht, du der bist bestimmt. Warst bestimmt Stress. Tut mir leid, aber wir können das ja einfach da nochmal rekapitulieren. Um zur
1: Abendstunde Ja. So gegen, ich glaube da ist für Konstantin ein bisschen entspannter vielleicht auch nicht am ersten, vielleicht am zweiten Tag ich glaube am ersten ist immer noch der meiste Hass wir müssen ihn, ihn
2: mitten im Stress abgreifen weil jetzt gerade so oh, ist er so ja, spannend ja, ja. und ist total happy wir müssen noch ja, ne? den anderen kennenlernen
1: Konstantin also, sieht so wirklich er sieht so in sich ruhend aus er hat zwar die Stimme ist angeschlagen durch die harte Arbeit ich habe auch gehört Konstantin, habe ich es richtig verstanden? vier Kilo zugenommen auf der Messe
0: Davor, auf der Veranstaltung habe ich wahrscheinlich, äh, davor, ich habe mich ja nur äh, von Abendbrot und Red Bull ernährt. Also <lacht> Bämme, Bämme und Red Bull, wie man hier Hast sagt. Hast du
2: einen Schrittzähler laufen
1: gehabt?
0: Ja, ja, ja.
1: Wo Was landet ist, man da ist, so? ist es Eskaliert das... bei dir?
0: Oder? Der, der höchste Tag waren knapp 20.000 Schritte und das ist aber wenig. Das ist wirklich wenig, muss ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel operativ tätig bin, der Sven beispielsweise, der quasi jetzt mein Part hat, den ich damals hatte. Ich glaube, der hat die 24.000 erreicht oder 25.000. Ähm, das ist dann schon eher so das, was man, also was wir zumindest zu dem Event haben. Ja, Ja,
1: ja nice. Und ich freue mich schon, wenn ich die 6.000 am Tag knacke, weißt du? Und denke mir so, boah, zum Glück habe ich mich wieder ein bisschen bewegt.
0: Okay, da Du läufst ja
1: meistens. Ja, ich, ich mache ja jetzt keinen Laufsport momentan, ne? Das, bitte.
2: Da, da musst du den Tomek nochmal einladen, weil der hat, macht sich immer bei mich lustig, weil immer, ich sage immer, alles unter einer Stunde kann man laufen. Und er denkt immer, ich verarsche ihn und ist dann total entsetzt, wenn ich das wirklich laufen möchte. Also können wir nicht einfach, können wir nicht einen Uber nehmen oder einen Roller oder die Bahn? Nee, wir können das laufen. Das ist unter einer Stunde, das geht.
1: So. Abschließend, Konstantin, wie viel Arbeit hast du jetzt noch im Nachgang mit Reportings, Nachbearbeitung? Wie kann man sich jetzt so die letzten, die nächsten Tage, Wochen bei dir vorstellen, wenn du Abschluss 23 Kaktus noch vor dir hast?
0: Ja, wie ich, wie ich vorhin schon kurz sagte, also du hast ja gefragt, gut, andersrum, du hast gefragt, wie viel Arbeit, ähm, nicht ja. so viel wie vorher, sagen wir es mal so, <lacht> <lacht> ähm, es ist jetzt angenehmer, aber ähm, bin auch ein bisschen eingerostet, was die ganze Abschlusssache angeht, das letzte Mal eben 2020 gemacht, übrigens mitten in dann als Corona losging, da sind wir voll reingerutscht und haben dann die Reportings gemacht, ähm, aber ja, es ist noch ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt mein, meinem Team auch heute die Mail geschrieben, diese Woche bitte nur noch bis 13 Uhr jeden Tag und dann geht er mal nach Hause äh, und macht, was ihr so machen müsst, auch noch teilweise in die Kühlschränke leer. Ähm, das gehört ja auch einfach dazu. Und ansonsten, ja, kriegen wir jetzt auch noch in die nächsten zwei Wochen. Dann schlafen wir alle mal ein bisschen und dann passt das.
2: Danke dir für die Einblicke,
0: ähm, für die ganzen Antworten. Hat echt Spaß
2: gemacht. Und ich äh, wünsche euch, dass das weiterhin gut funktioniert. Das Feedback, das ich auf Social halt mitgenommen habe, von ganz vielen Leuten, war tatsächlich durchweg positiv. Also ich habe sehr viel gelesen, ne, sei es LinkedIn oder Twitter und ich habe tatsächlich nur Positives gesehen.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. War sehr angenehm, äh, wenn auch ungewohnt, bei einem Podcast dabei zu sein. Mein, mein, mein erstes Mal. Äh, vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit ja, gegeben habt. Schön. Mega. Gerne. Mega.
1: Das Freut uns sehr. Konstantin Strobel, schön, dass du heute dabei warst in äh, unserem kleinen Jubiläum im Spielekeller, nämlich Folge Nummer 60. Ähm, ja, und euch äh, beiden natürlich auch noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Bis bald.
0: Tschüss.